0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh Como se suele decir? No Lo que es respetable es el derecho al final Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Palikers de Fútbol
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy tenemos con nosotros a Eneco. Eh, por segunda vez, repite. Eh, bueno, Eneco. Erico, Eneco para algunos amigos que tienen en particular él, Que le cambian el nombre. Pero bueno, de vez en cuando lo llamaré Eneco. Nada, como digo, otro repetidor. Que hoy tenía claro porque quería traerlo y... y bueno, surgió en una conversación de coche. Rápido. <risa> lo convencí. Mm. Cuadramos y está aquí. Eh, nada, Eric, bienvenido. Puedes saludar. Está, está, está Muy el... buena. Suéltate, suéltate, suelta, suelta las amarras, eh, Nada, como siempre digo, hago una pequeña aclaración. Este es el, el formato habitual, original, donde se trae a alguien relacionado con el con el mundo del fútbol. Le lanzo un tema, una multipregunta, van saliendo preguntas y tal, y bueno, vamos debatiendo y después él me... me, me si espavila hoy, y se, se espavila que lo veo medio mamado. Me devolverá, me devolverá la jugada, así que comenzamos. Sí. A ver, yo te tenía ganas, no, te he ganas siempre, toda la vida, pero tenía ganas de traerte, porque ahora que llevamos un tiempo trabajando juntos en un club, quiero que expreses, que digas, que, no sé, que menciones, que cómo ha sido adaptarte a entrenar a grupos grandes, cada vez más grandes, eh, eh, ¿Cómo funciona en tu cabeza la planificación? ¿Qué es lo más que te ha costado? ¿Qué es lo menos que te ha costado? Eh, ¿Por qué tardas tanto en el café? Toda, todas esas cosas Y bueno, ya te iré metiendo la puntita Para pa preguntarte más cosas y buscarte las cosquillas
0: el problema, que el, el problema principal era que Yo venía de estar acostumbrado a trabajar con grupos pequeños O sea, he llegado a trabajar incluso eh, Con tres personas en un entrenamiento de, en mi caso de fútbol sala entonces todos los entrenamientos que yo he preparado, que yo tenía planificado, siempre eran para grupos reducidos e intentar adaptarlo para grupos más grandes, lo que pasaba era que el, el periodo de espera para empezar a hacer el ejercicio era demasiado, demasiado grande entonces había gente mucho tiempo muy parada y lo que más me ha ido costando que con el tiempo que llevamos aún a veces me pasa, es conseguir hacer los ejercicios de forma fluida y que, de tal manera que no estén tanto tiempo en la fila sin, sin hacer nada.
1: ¿Qué tipo de ejercicio crees que son los que más te cuestan o qué es lo que más te cuesta a la hora de trasladarlo al fútbol? O... Sí, eso. ¿Qué, qué, ¿Qué son los trabajos que más te cuesta preparar y, y...
0: por qué? yo creo que lo, lo que más, más difícil me ha resultado han sido los, los trabajos de fuerza, eh, porque al ser algo muy específico y no poder hacerlo en, en movimiento, digamos, en modo de circuito, pues en lo que uno espera para que el otro haga el trabajo de fuerza y la parte que se haga con balón, porque mayoritariamente hago un ejercicio de fuerza combinado con... Con ejercicio con balón. Entonces, en lo que uno termina el ejercicio con balón, el otro tiene que esperar demasiado tiempo para empezar su ejercicio de fuerza. Porque, si, sí, o sea, sí podría ser solo fuerza, pero resultaría demasiado monótono y demasiado aburrido para, lo, para los jugadores.
1: ¿Te está resultando complicado entonces? ¿O te resultó? Porque ya llevas casi una temporada. O sea, ha sido una temporada larga, más la temporada, quedan cinco partidos de liga con el de esta fin de semana más el playoff más no sé hasta cuánto alargaremos entrenando eh, lo que es trasladar, trasladar la palabra la dirás tú bueno me sale la odia palabra ahora digo un rato pensándola y no me sale trasladar lo que es el trabajo al fútbol la verdad que siempre hay veces que me dices que hay ejercicios que no sirven porque no se trasladan a la realidad del, del deporte uh -huh. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es esa... ¿Cómo funciona... No, tu cabeza no, porque sé que funciona como funciona. Pero... ¿Cómo funciona en tu cabeza a la hora de preparar ese, ese trabajo? ¿Y y cómo lo consigues?
0: A ver, lo, lo que siempre tengo en mente es que... Eh, todo ejercicio de fuerza que que se me ocurra... Tiene que ser trasladado al deporte en el sentido de que... Por poner un ejemplo... No tiene... Mucho sentido para el deporte en sí Hacer ejercicios de fuerza de piernas En los que trabajen las dos piernas a la vez Sí, como ejercicio de fuerza normal Vale, pero Teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte eh, Monopodal Lo más lógico sería Hacer ejercicios en los que las piernas trabajen De una en una eh, A lo mejor de tren superior Pues meter un poquito más de transferencia a la Transferencia
1: de... Ahí está, la palabra que no me salía Transferencia
0: eh, la zona abdominal, pues sí, eh, preparar al, al tronco para determinadas situaciones de inestabilidad. Porque te falta
1: el respeto a los pibes. a llamar los troncos ahora, alguno habrá, pero coño, respeta un poquito.
0: Y entonces, eso, lo, lo, lo que más me centro es en que los ejercicios de piernas no sean con los pies juntos, que sean explosivos, porque tampoco tiene sentido que el movimiento sea lento teniendo en cuenta el deporte al que al que se va a llevar el ejercicio, y en los ejercicios de abdomen o de, o de tren superior, que haya un poquito de inestabilidad para, para los choques, los partidos y
1: demás. Aclaración para las personas que están oyendo esto. Dijo monopodal, es de apoyar una pierna, no que haya un mono podando algo, ¿vale? Porque puede haber alguien que lo escuche y diga, ¿qué coño? Tenemos que tener en cuenta a veces cuando hablamos, que la gente no entiende, la gente que escucha el podcast no... No tiene por qué entender de terminología, por eso es la broma para, para que se entienda que monopodal, pues apoyar una pierna. ¿Me equivoco, licenciado? Así es. Así es, así mismo fue. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ejercicio o qué parte. Bueno, ¿por qué esa obsesión? Aunque creo que, que ya las explicadores de que las vayas a una pierna y no saltar la, las vayas a dos piernas. Aparte de, ¿por qué a los niños. ...no vaya. ...ahora que te tengo aquí puedes explicarlo...
0: ...a ver... ...en general... Eh, ...si lo que se quiere es un acondicionamiento físico... ...generalizado... ...sí puedes hacer los saltos en... ...en vallas con los pies juntos... Pues, ...además para ejercicio de fuerza explosiva... ...yo considero que es bastante bueno... ...si se tienen las condiciones necesarias...
1: ...o sea dos piernas... Exacto. Porque ...con una pierna es, posible, es imposible hacerlo con dos...
0: Claro. ...pero... ...trasladado al fútbol... ...no tiene... Esa, esa transferencia, voy a usar mucho la palabra transferencia porque me sale, no tiene esa transferencia, entonces, por eso es lo de saltas con una pierna y caes con la otra y apoyas. O incluso saltando con la misma, lo que pasa es que si es a la pata coja tiene que ser con, un, con una altura un poquito menor porque no se va a controlar tanto el impacto. Y el tema del control del impacto es el por qué yo considero que a los niños las vallas no son adecuadas. Un niño no tiene la condición ni física, ni muscular, ni, ni conciencia de su propio cuerpo para saber cómo tiene que caer, para saber cómo controlar la caída, cómo controlar el impulso. Entonces lo que va a pasar es que una mala caída va a condicionar el desarrollo del músculo y de los tendones y ligamentos del niño. Y puede pasar porque yo sé de gente que llega con 15, 16 años con dolores de rodilla sin saber qué tiene.
1: Presente aparte. Bueno, bien, bien respondido. Como, ve el, como ven el licenciado aquí en ECO, pues sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. A la, hora, a la hora de trabajar con grupos grandes, ¿cuál es la mayor complicación que te has encontrado? Ya no hablo de preparar ejercicios, sino ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras al trabajar con grupos grandes? que te has encontrado tú y, que, que, y cómo te has adaptado? ¿Si te has adaptado bien o has necesitado... ¿Tirar de alguna haz, de la, haz en la manga o de alguna solución?
0: A ver, lo que, me ha costado siempre, lo que siempre me ha costado es el tema de... A lo mejor focalizo mucho la atención en un determinado grupo a la hora de hacer las cosas y hay otro grupo que a lo mejor está trabajando por otro lado que está más lejos de mi campo de visión no veo si están haciendo las cosas bien o mal y cuando voy a corregir porque los veo a lo mejor llevan 5 minutos haciendo el ejercicio de la manera que no era. Eso
1: ha sido lo que más veces me ha pasado, trabajando con grupos grandes. Y que no talonan bien. No. Sí, recuerdo. <ríe> recuerdo el. Talona, 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 el talón, el talón, pero bueno. No vamos a hablar ahora de pilete, peliteñidos aquí. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenía yo en mente? A ver, eh, ¿Qué no te gusta trabajar? General. En el. Eh, aplicado al fútbol. ¿Qué es lo que.? ¿Lo haces porque el pesado del entrenador te lo dice o porque... Pero que no te guste. No que te que te cueste, sino que no te guste. ¿Hay algún aspecto que no te guste a la hora de trabajar?
0: Resistencia aeróbica sin, sin transferencia. Es decir, por poner un ejemplo. Eh, no sirve de nada hacer un circuito. Ponga los, los, los conos, los obstáculos que tú quieras dentro del circuito. El, al mismo ritmo, en la misma dirección, durante 20 minutos. 30 minutos, 25, lo que quieras no estás en un deporte en el que vayas a correr en el mismo sentido al mismo ritmo durante tanto tiempo entonces sí, si lo quieres como acondicionamiento físico general perdón, sí pero para eso tienes que hacer eso como acondicionamiento físico general y otra parte de acondicionamiento físico eh, adaptado y yo he visto, o sea, yo he visto que eso no se hace entonces es algo que si se me exigiera por parte de o sea, por parte del entrenador o, o por parte del club como, como ente, pues lo haría, pero no, no me parecería bien y no estaría cómodo haciendo.
1: Vale, para resumir, focalizar lo que vas de decir y simplificarlo mucho más para que la, la gente lo entienda, estamos hablando de irnos, aunque se hace hoy en día y mucha gente tiene la mentalidad de hacerlo hoy en día, de irnos 10, 15, 20 años atrás... Más, que viejo estoy, coño eh, Esas carreras continuas de 30 minutos Sin sentido Esos uh, largos Continuos de cambio de ritmo amor medio campo Hacer largos de medio campo Ida y vuelta, ida y vueltas De manera sistemática Y continua a lo largo A lo mejor de los meses, pues todos los lunes Cuando hay preparación física, por poner un ejemplo Y acabar haciendo eh, Largos no, no una cosa puntual como tú estás diciendo que se puede hacer una cosa puntual uh -huh. para reforzar, por ejemplo, o sea, la resistencia anaeróbica en, en este caso, pero tú has hablado sí. de la aeróbica. Eh, entonces, eso se puede hacer en caso puntual, pero, pero lo que tú estás diciendo ya hay muchas formas de trabajarlo desde tu punto de vista, desde el punto de vista de entrenador personal, de, de licenciado, y, y desde el punto de vista de entrenador, pues hay muchos modelos integrados que se pueden adaptar perfectamente y que a lo mejor ese trabajo de 20 minutos, 25 minutos de carga continua que nos hacían antes, la gente no lo cree, pero a lo mejor en tres trabajos cortos de tres minutos se puede realizar. ¿no?
0: Y con mayores beneficios que ha de la otra manera.
1: Porque la gente eh, a lo mejor le cuesta entender, pero al final todo el trabajo físico, mmm, la carga que llamamos nosotros, la carga física, eh, depende de dos factores, de la intensidad y, de, y del volumen. O sea, lo que viene siendo tiempo e intensidad. O sea, si tú haces un trabajo de 10 minutos, la intensidad tiene que bajar. Eh, por ejemplo, un trabajo de presión, sé que hemos hecho y que yo suelo hacer mucho. Un trabajo de presión típica posesión tricolor, por ejemplo, que se queda un, un color y eh, es prácticamente dos contra uno. O sea, si son cinco jugadores, pues son diez tienen posesión y cinco tienen que robar. Ese trabajo, si tú lo alargas más de tres minutos seguido, tres minutos acaban muerto. Acá han muerto. Entonces, amor, eso termina equivaliendo a un trabajo de 15 minutos de Y han trabajado tres minutos. Eso sí, tienes que repetir las series, pero eso. ¿Tú crees que eso a los entrenadores nos cuesta entenderlo a algunos?
0: Sí. Siempre, siempre hablo de la experiencia con los entrenadores con los que yo he tratado. Eh, no es que les cueste, es que no lo intentan o sea, La mayoría de entrenadores con los que yo he tratado... Mm, Gracias. He dicho la mayoría.
1: Sí, yo soy la mayoría por volumen. Estamos hablando aquí de volumen. Soy la mayoría por volumen.
0: Eh, a veces no están dispuestos ni a escuchar la sugerencia de que eso no es así. Entonces... Eh, me he encontrado
1: con muchos entrenadores de ese estilo. Y ahora, ahora vamos a hablar de un tema no particular, pero sí personal. No, tampoco personal, bueno, ya se me entenderá cuando lo diga. Pero, ¿crees que lo... Y ahora voy un poquito, ahora volvemos a sacar el fútbol, pero cuando tú trabajas individualmente o por grupos reducidos, ¿crees que ellos entienden ese tipo de trabajo? ¿Ellos quieren las personas que hacen el ejercicio. O sea, ya sean jugadores, ya sean en tu ámbito de trabajo laboral. ¿Crees que ellos entienden el por qué y lo adaptan? ¿Se les explica? ¿Es necesario explicárselo? tiene ¿Los jugadores, en este caso vamos a, volver a llevarlo al fútbol, es necesario que entiendan por qué se hacen las cosas para hacerlas? ¿O simplemente deben... o de ser directrices y no darle muchas vueltas? Mauro aparte.
0: A ver, creo que no sobra que lo sepan. Es decir, si se da que por tiempo o por lo que sea, puedes explicar el porqué de lo que haces, no es algo que sobre. Y si algún jugador, que eso sí pienso que deberían tenerlo, y es verdad que hay muchísimas personas que no lo tienen, la curiosidad de preguntar cuando vas a hacer un ejercicio. O sea, que a ti te manden, por ejemplo, el saltar las vallas con los pies separados, que el jugador en, en, en algún momento que tenga tiempo, coja y te diga, mira, pero ¿por qué con los pies separados y no juntos? Y que tú se lo expliques. Eso considero que individualmente es algo que puede enriquecer mucho a la... a compartir codo. A las personas
1: Vale. Eh,
0: y en mi ámbito laboral igual.
1: Vale. Ahora vamos al tema. Estos entrenadores que te has comentado que has trabajado. Eh, en los que tú, por ejemplo, en el caso que hayas estado en un... Que está, has estado en clubes. Vamos a poner uno solo ha estado en clubes en clubes y y te has encontrado que tú llegas, realizas tu trabajo y cuando te vas ves que sigues metiendo carga física, ¿crees que lo hacen? Porque no entienden tu trabajo, porque no valoran tu trabajo, porque consideran que no sabes aplicarlo al fútbol o que para el fútbol necesitan más, o sea, dudan de ti, simplemente porque son casurros, y ellos tienen que tener la última palabra. Y después de todo esto, que espero que te acuerdes, eh, ¿qué, qué, ¿qué acciones tomas tú? Y cuáles crees que tienes que tomar eh, para que no te afecte, porque al final si tú eres el responsable de la, de la preparación física, al final si pasa algo, el culpable vas a ser tú.
0: Ahí te quedas. Considero que es una mezcla entre que no entienden mi trabajo, pero, o sea, quiero especificar que el no entender mi trabajo va en la dirección de que no entienden el porqué de las cosas. Y como lo que dicen los jugadores, en lugar de preguntar, simplemente consideran que no es así, y cuando yo termino el trabajo, pues ellos hacen... Eh, lo que consideran que sí es adecuado. ¿Qué puede ser una mezcla entre eso y lo casual que se puede llegar a ser en algunos casos? Puede ser la mezcla. Eh, es verdad que a lo mejor habría que, desde mi, punto, o sea, desde mi parte, habría que ser un poquito más eh, incisivo a la hora de, de dar el mensaje de cómo se trabaja, y dejar claro que se trabaja como yo lo hago, que probablemente, salvo algunos casos concretos, tendré más formación y más conocimiento que la persona que, que lo está entrenando, por lo menos más específico en ese ámbito.
1: Y más responsabilidad. No olvides nunca eso. Porque si tú eres encargado de la, de la preparación física, por mucho que el que esté por debajo tuyo sepa más que tú, en supuesto caso, sigue siendo tu responsabilidad. O sea, toda modificación que haga y esto te lo hago a ti, a a modo de explicación y a modo de que aprendas no está mal que la gente que está a tu alrededor sea buena sea mejor, sea peor porque al final eh, quien está a cargo de algo tiene que tener una responsabilidad aunque sepa es tu responsabilidad, si él quiere cambiar algo tiene que hablar contigo en ese aspecto y hablo a título personal, hay veces que yo veo ejercicio y te digo lo voy a modificar voy a modificar por esto muchas veces no es por carga física no, muchas veces no nunca, casi nunca, o no sé si una vez te habré dicho algo por carga física eh, es más por, por lo que tú dices, las transferencias al deporte eh, no es lo mismo hacer un ejercicio que ahora ya lo tienes tú más más intrínseco, de trabajar un ejercicio yo que sé, de, de fuerza de fuerza resistencia, de fuerza resistencia anaeróbica y acabar con una finalización que es, que es tras, tras, transferida al deporte que simplemente coger la pelota y correr para atrás, entonces esos son otros aspectos, pero Ten en cuenta siempre, y por eso te lo decía, que aunque la persona creas tú, que sabe más que tú, o es mejor que tú, o tiene más conocimiento, lo que sea, si tú estás en un cargo, es tu responsabilidad. Y cuando te vayas a llevar los palos, vayan a llevar los palos, porque un niño tiene una sobrecarga, una rotura, te lo van a tirar a ti, te van a preguntar a ti. Y tú no puedes decir, no, es que el entrenador, no, si, no lo has, si no has advertido antes de esa situación, te la vas a comer tú. Como responsable, ese es el problema de tener responsabilidades. Por eso la gente que y no es en este caso, pero normalmente la gente en los, en los cargos de empresas, quienes más responsabilidad tienen, trabajan menos, pero tienen más responsabilidad y cobran en función a eso. Que no es traslado al fútbol en este caso, pero, pero bueno, que si es responsabilidad tuya, es responsabilidad tuya, y, y tienes que meter mano. ¿Qué tienes que corregir entonces en ese aspecto? Estoy aquí haciéndote terapia. Eh,
0: realmente, el, eso, el, el ser capaz de decir las cosas, o sea, sé que no hay que decirlo de malas maneras sé que aunque quisiera no podría decirlo de malas maneras pero lo que tendría que corregir es el hecho de, de decirlo que realmente si, si lo pienso desde, desde un punto de vista objetivo no debería pasar nada por corregir ese tipo de situaciones por lo que ya dije y por lo que has dicho tú o sea si es mi responsabilidad lo más normal es que yo me mano cuando, cuando considero que tengo que hacerlo
1: vale. Vamos mejorando, está bien. Está bien. Eh, ¿Qué más? Tenía otra pregunta. ¿Hay algo que te haya dado, que te haya enseñado, que te hayas llevado de esta época en la que estás trabajando con grupos grandes, con fútbol de verdad, y que te haya llevado a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de trasladarlo a, a tu día a día, ya sea a nivel profesional o a nivel deportivo hay algunas cosas, hay algo
0: eh... hombre siempre ya me había pasado otras veces eh, hay determinadas eh, actitudes por parte de algunos entrenadores actitudes positivas en relación a los chicos en relación a cómo, cómo llevan un grupo, cómo llevan el trabajo que siempre siempre que veo algo que me gusta sea en el ámbito que sea, o sea, sea en el ámbito físico, sea en el ámbito futbolístico, sea en el ámbito personal, siempre que veo algo que me gusta, lo intento transferir a lo que yo a los grupos de los que yo tengo la responsabilidad. Entonces tanto en el, el gimnasio como, como en mi equipo de de fútbol sala, pues son de cosas de que
1: mentira.
0: Intento, son cosas que intento trasladar.
1: Vale. ¿Crees tanto, y ahora nos vamos metiendo aparte de, de lo tuyo, ¿crees que quizás mm, harían falta, aunque sé que es difícil, por, por tiempo, por, por siempre en todos los clubes que he estado me ha pasado que a la hora de hacer reuniones cuerpo técnicos con, con cuerpos de preparación física, con con directiva incluso pero bueno normalmente en lo deportivo nos sentamos nos centramos es importante hacer reuniones aunque sean mensuales que al final nunca se hacen porque uno no puede otro no puede pero donde exponer los puntos porque yo ahora que estoy que acabo un curso de metodología es algo que, que me ronda la cabeza mucho y es creo en la, creo en la metodología como tal pero no creo en todo tipo de metodología porque creo que no es lo mismo una metodología para un club grande, no es la lo mismo la metodología para un club pequeño, no es lo mismo una metodología para un club de, pue de pueblo, o sea, eh, se supone que en un club grande tú marcas las pautas desde el principio de la metodología, este, este microciclo se va a trabajar de esto, tanto táctico, físico como técnico, se va a trabajar esto, una vez se supere esto vamos a trabajar esto y yo creo que en un club pequeño y en un club de... De pueblo no puedes marcar eso porque tienes que ir poco a poco viendo cuándo evolucionan los pibes. ¿Crees que es necesario, que sería necesario implementarlo en una metodología, los apartados físicos para que los entrenadores lo tuvieran claro? Y, y que dentro de, esa, de, esa, de, de marcar eso, entre el preparador físico o el director del de, de departamento, depende de lo que hablemos, eh, marque los ejercicios y que se lleve a cabo y que de ahí no se salga o que tiene en esas reuniones tiene que ver pues mira yo creo que podríamos enfocarlo por aquí haber un diálogo pero que hay un diálogo con alguien responsable adelante me refiero porque si hay si tú tienes una conversación conmigo quedamos en una cosa y después yo hago lo que me haga gana eh, es tu palabra contra la mía aunque la responsabilidad sea tuya pero a lo mejor yo tengo más peso en el club me, me explico no sé si me sí, explica sí, la pregunta sí. pues para adelante
0: a ver, el meterlo en la metodología yo creo que ayudaría también a, a evitar lo que dije antes de, de eh, encontrarte con un entrenador que no entienda lo que tú haces. Es decir, si la metodología tiene que estar especificado, el, todo lo que se trabaja y el por qué a nivel futbolístico, es decir, que tú en eso, en el microciclo que dijiste, pues quieres trabajar a nivel futbolístico la presión alta, o sea, la presión arriba, pues... Eh, meter en la parte física ejercicios adaptados ejercicios explosivos, ejercicios de resistencia de resistencia anaeróbica que van adaptados a lo que se intenta trabajar a nivel futbolístico entonces de esa manera podrías evitar el que, el considera, el, que el entrenador considere por cuenta propia suya que tu trabajo no es adecuado cuando se está especificando que es adecuado adaptado a ese punto en concreto yo creo que eso quitaría en ese problema en específico. Y Bien. el tema de las reuniones, eh, creo que yo siempre he sido de, más de consenso que de imposición, es decir, aunque yo tenga más responsabilidad, aunque yo tenga más conocimiento, siempre voy a, pregu voy a preguntarte qué opinas sobre lo que tengo pensado, después puedo hacerte o no caso. Es decir, puedo decidir si sigo con lo mío en función de que tu respuesta no me convenza. Pero siempre eh, he intentado escuchar la opinión de la persona con la que trabajo.
1: Vale. ¿Qué más te podemos preguntar? Porque yo creo que en estas cosas estamos de acuerdo, aunque yo sea un poco dictatorial, la mayoría de las veces, pero bueno. La ojo dictatorial desde, yo creo que es de, bueno, rollo hasta que me caliento. Que ya dejo de ser simpático y divertido. Eh, yo creo que por último, para no volverte más loco, eh, ¿cómo valora en eco eh, la experiencia de este año? ¿Qué ha sacado positivo? ¿Qué ha sacado negativo? Eh, ¿Tiene fuerzas para seguir? ¿Tiene, ¿No tiene fuerzas para seguir? ¿Cree que... ¿La ha beneficiado? ¿Cree que la ha perjudicado? Conclusión en general. Conclusiones de, de una temporada inacabada.
0: A ver, algo que considero positivo. Y lo considero positivo tanto de esta experiencia como de, de cualquier otra que haya tenido. Eh, lo que siempre saco es que todas las experiencias me ayudan a... en la resolución de problemas. Es decir... Yo antes no me había enfrentado con una situación de llevar a más de 15 personas a la vez. Ahora sé que cuando me vuelva a pasar, sé dónde tengo que, que enfocarme, sé dónde tengo que, que centrarme en determinadas cosas, y sé los problemas que pueden ir surgiendo y cómo solucionarlos. Eso es algo que siempre intento sacar de, de, de lo que hago, porque siempre te vas a encontrar problemas, sean de, un, de una manera o de otra. Entonces, de los problemas, lo que yo saco es la forma de resolverlos. Y, y cómo esa resolución me puede ayudar en un problema similar en un futuro.
1: Vale. Esa es la conclusión. La saca usted. Ni positiva, ni negativa. Ni, ni repetirías, no repetirías. Se guarda. Se guarda. Con la temporada no ha acabado, se guarda la, la opinión. Pues en eco, yo creo que no hay más preguntas por mi parte. Eh, ...cuando llegaste aquí me dijiste que no sabías que hacías aquí... ...yo saqué el parchis pero no te apetece... ...y no tengo la boca, no, no es ese parchis, ese tablero de doble juego... ...así que lo que te toca es a ti, ahora... ...si tienes alguna pregunta, si ha surgido alguna pregunta... ...multipregunta, tema o demás.
0: Eh, ¿Hasta qué punto consideras que es importante... ...en el papel de, del entrenador y del cuerpo técnico en general... El trato individualizado a, adaptado a cada jugador, es decir, hay personas que si cometen un error y tú lo que haces es gritar, esa persona se anula y no sirve para más nada durante probablemente el partido entero. Y después hay personas que si se cometen un error y tú le gritas de la misma manera que le gritaste al primero, esa persona puede llegar a ganarte el partido y, él, él solo. Entonces, ¿consideras que un entrenador se tiene que adaptar a eso? ¿O que simplemente tiene un registro y son los jugadores los que se tienen que adaptar al entrenador?
1: Vale. Ahora, te la contesto ahora, pero te hago una pregunta yo a ti. De lo que me conoces, que son años, tuve una foto ahí que estaba mirando ahora y no levantabas medio metro. Eh, de lo que me conoces, ¿tú consideras que cuando yo entrenaba regionales actuaba igual que cuando entrenaba los alevines? O los infantiles, que eras tú. No. En lo que me conoce, no. en la actualidad, ¿crees que yo trato a los juveniles igual que a los cadetes? No. Vale. Partiendo de esta base, ningún equipo es igual. Mm, ningún equipo es igual. No eh, Esa gran mentira que existe en la vida y en, y en el fútbol de es que esa de todos somos iguales es mentira. Lo que para un grupo te vale... No te vale para otro. Y muchas veces lo que te vale para un grupo. En una temporada no te vale para ese grupo en la siguiente temporada. Me explico. Eh, no es lo mismo cuando yo te entrené a ti en Alevines. Que cuando yo te entrené a ti en Cadete. Tú eras otra persona. En infantiles. En Alevines. En infantiles segundo año cambiaste. Pero por ejemplo. Por favor focalizar contigo que estás aquí. Eh, eres un jugador que había que estarlo levantando todo el rato. Porque por tu carácter, por tu forma de ser, por por, yo sé, por el entorno que te rodeaba dentro del equipo, lo que fuera. Eh, había que estarte animando, había que estarte corrigiendo de cierta manera, mientras que ya en cadete eh, tú te desenvolvías. Ya se te podía seguir otro tipo de cosas. Es verdad que tenías el carácter que eso no cambia, pero ya en cadete eh, eras la misma persona. Años después, con ciertos al final vas cogiendo, los jugadores van cogiendo ciertos valores, ciertos rasgos que se modifican y demás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Está claro que lo que funciona con uno no funciona con otro. Eh, hay jugadores que no se les puede exigir porque se hunden. Hay jugadores que se les puede exigir. Se enfadan y rinden. Hay jugadores que se les puede exigir pero se enfadan, llega un punto que se enfadan y no rinden hay jugadores que muchas veces no tienen ni que decirles nada porque con una mirada se corrigen yo tenía y me viene a la mente otra vez el Sporting, que lo nombré no hace mucho el Sporting Tenerife y siempre hablamos Frank y yo que cuando llegó la temporada mitad de temporada el equipo jugaba solo y ya solo tenían que decir Marco, tal, y lo hacía no se movía, era un entrenador desconocido me ven con este año con el juvenil y si no aprieto, aprieto, aprieto el equipo no funciona, en general eh, me ven con el equipo cadete que he tenido que, que hacerme cargo uno, un par de partidos pues al contrario es mensaje positivo positivo porque ya no, ya no solo influye en los jugadores, influye en el estado de ánimo del equipo y que un jugador que a lo mejor arrastra, que es un líder natural porque esas otras hay líderes naturales, hay líderes impones, hay líderes eh, inconscientes, hay líderes negativos, hay líderes positivos. Entonces, si tú tienes un líder natural, si tú aprietas, él tira y tira a los compañeros. Si tú tienes un líder impuesto, es más complicado, es más complicado que los jugadores le sigan. Si tú tienes un líder negativo, como se enfade, te tumba toda la mierda. Si tú tienes un líder positivo... Si consigues que, que esté en ese estado, te arrastra por el equipo. Entonces, por eso hay tantas asignaturas de psicología relacionadas con la psicología en los cursos de entrenadores. Y mucha gente sale, lo aprueba y sale sin ningún tipo de, de nociones. Quizás esa es la mayor la parte más complicada de, de ser entrenador. Gestionar lo que tienes, cómo lo tienes, qué clase de jugador tienes y qué, qué entorno le rodea, porque puede ser yo me he encontrado con jugadores que tienen un entorno fatal y no sabes qué es lo que tienen y no levantan cabeza entonces tienes que salirte de tu área de entrenador y ser más un no sé, un asesor no ser más un no sé profesor tampoco, pero tienes que ir al lado personal y saber qué está fallando en ese chico para poder reconducirlo el deporte al final nos olvidamos que el deporte o sea, ya sea federado o no sea federado, está claro que cuando es federado se compite y se compite lo que se debe competir. O sea, para mí de infantiles para abajo se compite, eh, significa que hay competición, que hay unas ligas y nada más. Y de cadete para arriba se compite porque se compite por un puesto, se compite por, por ser el mejor, se compite por quedar mejor clasificado, etc. Desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi prisma. Pero hacer un, un deporte de competición eh, tú tienes que conseguir llegar a los jugadores y sacarles el máximo rendimiento en etapas de competición eh, el, el sacarle el mayor de de aprovechar los entrenamientos de mejorar etcétera en, en base y yo creo que eso es lo importante y creo que creo que los clubes se están olvidando mucho de esa, de ese aspecto y cuando digo club también me voy a ir hacia los padres, o sea, es que mi hijo, tu hijo sí está en una categoría de competición, si estamos hablando que tu hijo está en cadete, pues llegará un momento que habrá partidos que no jugará Siempre diferenciando mucho el tipo de club que sea. Si un equipo sin, sin más allá, sino que por, por darle salida o darle un entretenimiento a los pibes del pueblo, pues bueno, es más relativo, pero... Creo que hay algo que no enseñamos, y digo enseñamos en general, metiéndome aunque no creo que, que esté en el saco, pero como sociedad, no solo como deporte, sino. No enseñamos a, lo, a los niños, niñas, para que. Eh, no, no enseñamos a los niños que va a llegar un momento que la vida es dura y no se le puede regalar las cosas. No se le puede decir bien a todo, por, aunque falle hay más atrás, hay un, de, un debate de un compañero con que cuando un portero falla porque técnicamente falla, porque hay un mal gesto no se le puede aplaudir y decir bien porque es el portero o sea, tampoco hay que llamarlo hijo de puta y hundirlo en la miseria pero el, el niño tiene que saber que falla y por qué falla y estamos hablando ya de aspectos técnicos Y cuando, un niño, pero claro si tú te limitas a tirarle la bronca y no le explicas por qué falló, en qué falló ¿Y cómo tiene que hacer para no fallar? Entonces sí que no estamos haciendo nada. Entonces la bronca es injustificada. Más ejemplos. Si yo soy, y a mí me ha pasado, si yo obligo a mi equipo a salir jugando y a jugar con el portero, si una pelota se va larga, si una pelota se va más controlada, si una pelota se le, le pasa por debajo del pie al portero y es gol, ¿quién debe asumir ese error? Yo. Yo como entrenador. Yo lo que no puedo es obligar al central a jugar con el portero estamos hablando sobre todo en categorías de formación, aunque en, profe, en competición también, y que el portero pues haga un mal control, porque le vota malo por cualquier cosa, y cargármelo, o tirar una bronca, oiga, yo lo he obligado, porque si no yo soy el, el central, y a la siguiente, balón a tomar por culo, y la bronca se va a tirar a otro. Tenemos que ser consecuentes con lo que, que hacemos, y ser conscientes que tenemos que formar, mmm, aparte de jugadores de fútbol, personas, pero, pero hablando del fútbol, eh, tenemos que enseñar a los niños que en el deporte se gana, se pierde, se empata y que la bronca no sea siempre cuando se pierde o se empata porque yo he ganado partidos y les he dicho que ha sido lamentable y he hecho informes diciendo que el partido fue muy malo y he empatado partidos y he dicho se ha visto un partido de fútbol de puta madre por los dos equipos pudo ganar cualquiera él se empató y porque empatas y a lo mejor pierdes el primer puesto te vas a poner como una fiera pues no porque esto es el fútbol, en el fútbol hay tres posibles resultados. Ahora, ¿cómo gestionas tú eso? Como entrenador, por lo general, y tú lo has visto, y tú lo has vivido este año. Eh, pierdo, acaba el trabajo físico, castigo. Acaba, el trabajo de, acaba tu trabajo y él se queda haciéndole un castigo físico. Que estamos en la edad medieval. Soy el primero que, que cuando algo no se hace, amenazo con... Si no se hace el trabajo bien hecho, paramos y y cambiamos el ejercicio y nos ponemos a correr Pero, claro eso qué es? eso es un detonante es una advertencia para que ellos se centren o sea, eh, yo no soy entrenador de fútbol para sentarme se sentaban los entrenadores que yo tenía a verme dar vueltas y echar un whisky en la cantina y eso lo viví yo en mi época mandándonos a correr eh, salíamos de taco íbamos hasta San perdón salíamos de San Matías íbamos hasta el fondo de San Matías, volvíamos por, la mora, por las moraditas, subíamos por Taco, por la plaza de Taco, volvíamos al campo. 20 minutos, 30 minutos. Y entramos a la cantina, Y con las botas de Taco, más bueno, riquísimo, por el piche, subidas, bajadas. Y, y ya está, ¿no? Estamos, estamos, o sea, cada vez hay más entrenadores titulados, cada vez hay más medios, pues tenemos que formar mejores jugadores, tanto psicológicamente como... Y saber tratar psicológicamente. Yo ahí más atrás hablaba con, con un compañero diciéndole, yo tuve un chico con problemas de parálisis. ¿Jugaba o no jugaba? Y estábamos desde Alevine hasta Cadete. Jugaba porque era el entorno, porque se esforzaba y porque trabajaba y porque era uno más tener una mala leche con un cabrón, pero ahí estaba. Entonces todos podemos. Eh, he reconocido jugadores. ¿Tú lo has visto? Hay jugadores con los que no he podido. Obviamente que no han podido porque el entorno tampoco te ayuda. No, un entrenador no puede estar solo con menores donde el resto del día hacen lo que les da la gana y van al campo de fútbol para que tú se, lo, se los eduques. Pero no sé. Yo creo que... que aparte que he divagado un poco so, a lo largo de diferentes temas, pero creo que tu, respu tu la respuesta a tu pregunta es... Uh -huh. um, no todo, o sea, tenemos que partir de la base que no todos somos iguales. Se acabó. O sea, eso es la gran mentira de la humanidad. Todos tenemos derechos. Los mismos derechos, obvio. O sea, estaría feo. Estaría feo que no tenemos todos los derechos. Los mismos derechos. Pero no todas las personas somos iguales. Primero, porque no nos comportamos igual. O sea, como, como tú, por ejemplo, vas a ser igual para mí, que te conozco desde pequeño, y sé las taras que tienes, sé tus virtudes y sé tus defectos, ¿no? Y ¿no? Ahora no estoy diciendo sorda. Eh, sé, igual que tú sabes las taras que yo tengo sabes por dónde me pueden coger sabes que según la cara que tengo me puedes coger o no por dónde puedo salir cómo vas a ser tú igual para mí que una persona que llegue nueva que tengo que conocer o el ejemplo que pongo siempre que yo en un equipo si en un equipo hay jugadores que yo conozco y se han ganado mi confianza y sé que si me dicen que no vienen a entrenar es verdad, que tienen un problema sé que es verdad, cómo ese jugador va a ser igual que uno que llega nuevo que me dice no, no, ese se tiene que ganar mi confianza porque al final... Y cuando ya hablamos de competición, sobre todo... Eh, quién va a, tú tienes que poner a quien sepas que te va... Quien no te va a mentir... Quien va a dar la cara por ti... Y que sabes a dónde va a llegar... O sea, yo no puedo confiar, por ejemplo... En un jugador que acaba de llegar... Y que me la puede liar... Pero sin embargo, un jugador que ya conozco... De, la, de toda la temporada... O de temporadas pasadas... Ya sé pues, de qué pata coger. Entonces... Para mí se resume en eso, no todo el mundo es igual, no todas las personas son iguales, tienen los mismos derechos, y si me apura, algunos, para mí no tienen todos los mismos derechos, porque si alguien te la lejos, sea, si alguien te la jugó una vez, no tiene el derecho a el, dere... el derecho a la duda, por así decirlo, ¿Verdad? Entonces, respondido, eco. Bueno. Pues chicos, yo creo que con esto, más que cubierto, hice las preguntas que le quería hacer al amigo licenciado él sacó una ahí de la manga yo divagué y bueno, creo que toqué varios palos y ya. gracias por, por aceptar la encerrona a don erico
0: a invitar
1: pero invitar invitar pero el daño ya está hecho eh, nada chicos eh, decirles lo mismo siempre tenemos las redes sociales de paliques de fútbol por si quieren comentar algo hacer un comentario eh, proponer algún tema, algún tipo de invitado algún formato, todo lo que quieran expresar, tenemos la, las redes sociales para ello y también recordar que tenemos, están las redes sociales y la página web de la productora Teide Records, que se encarga de cualquier tipo de podcast, de cualquier proyecto musical, de cualquier cosa relacionada con, con todo el tema este hasta, hasta audiovisual me, me atrevo a decir lo van a atender de la mejor manera y, bueno, si no tienen muy claro por dónde tirar, pues ahí tienen redes sociales para pedir información y la página web para, para que le aconsejen y, y, bueno, ya ven que si el podcast este sale adelante, pueden con todo. Así que, nada, espero que les haya gustado, que les haya resultado menos el podcast y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.